0: Quero que você faça a gentileza, abra sua Bíblia comigo. Né? Tá? Quero que você abra sua Bíblia comigo. Capítulo 6, verso de número 1. Okay? O tema dessa mensagem é dar ouvidos. Quero que você preste bem atenção no que eu vou falar para você hoje. Eu vou fazer uma mensagem, vou trazer uma mensagem baseada no Velho Testamento aqui em Juízes, no capítulo de número 6, mas a gente vai trazer ela para o Novo, tá? Eu vou levar ela para o Novo também, tá bom? Nós vamos começar no Novo, no Velho, e vamos terminar no Novo. Então, eu quero que você preste bem atenção no que o pastor está falando. Oi, Iose, tudo bem, querido? Um beijo para todo mundo que está na Itália, tá? Então, eu gostaria que você prestasse bem atenção no que eu vou falar, tá legal? Bem atenção, quero que você preste bem atenção no que eu vou te falar, porque é muito importante o que eu vou dizer para você, Ok? Tem muitas pessoas que pensam, pensam, né? Que andam com Jesus, mas estão longe dele. Muita gente aí, tá? Muita gente aí. E eu quero mostrar para você por quê. Por quê, irmão? Que as pessoas pagam um preço com o próprio Deus nas suas vidas espirituais, na vida física. Na vida financeira, o que é que as pessoas fazem de errado que gera uma correção de Deus? Por que, que a correção de Deus vem sobre a vida das pessoas? O que é que elas fazem? O que é que elas fazem que gera sobre a vida delas uma correção da parte de Deus? Eu quero te falar isso hoje. Deus colocou aqui no meu coração de uma maneira muito clara, né? As pessoas que se metem aonde não são chamadas. Eu tenho falado aqui para vocês muito isso. Que enfiam a mão na cumbuca e não sabem o que tem dentro. Né? Enfiam a mão na cumbuca e não sabem o que tem dentro. Tá bom? Então eu quero falar sobre isso hoje. Eu quero mostrar para você aqui como as pessoas se corrompem muito facilmente. Muito facilmente diante de Deus. Porque o nosso Deus é um Deus zeloso. E eu quero que você preste bem atenção no que eu estou te falando. O nosso Deus é um Deus zeloso. É um Deus que vela pela sua palavra para que ela se cumpra. Você entendeu? A Bíblia diz que Deus vela pela sua palavra. está escrito no livro de Jeremias. Vela pela sua palavra para que ela se cumpra. Então eu quero que você preste bem atenção. Que tem muita gente que está com a sua vida arrebentada. Tem muita gente que está doente tem muita gente que está sem nada. Que a sua vida financeira não vai pra frente. Que a sua saúde está uma, uma complicada. E por que isso acontece na vida das pessoas? Quais os caminhos que essas pessoas trilharam para que chegassem nessa situação aí na sua vida? Que caminho eles trilharam? Por onde eles andaram? Entendeu? A que Deus eles servem? Né? Então, eu quero ler esse texto e eu, eu acredito que você vai entender, porque esse texto ele explica por que veio Gideão. O porquê de Gideão na história do povo de Deus. A gente normalmente prega aqui o capítulo 6, do, do 11 para frente, quando o anjo vem falar com Gideão. Mas a gente tem que ver por que é que a situação chegou na, nesse limite ao ponto de Deus ter que levantar Gideão para libertar o povo. Quem colocou o povo no cativeiro de novo? Né? Então, eu quero que você leia esse texto junto comigo, se você puder fazer a gentileza. E ele está aqui no capítulo 6 do livro de Juízes, no verso de número 1, um, diz assim, ó, Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por sete anos e prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do oriente contra eles subiam, também os... E punham-se contra eles em campo e destruíam a novidade da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar nem a eles nem aos meus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel que lhes disse assim, Assim diz o Senhor, Deus de Israel, Do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam. E os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra, e vos disse, Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos a minha voz. Amém? Feche os teus olhos que nós vamos agora orar. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, eu peço, Papai, que a Tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas, que o Senhor possa dar para nós o discernimento, o entendimento da Tua Palavra, para que ela possa descer revelada aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do Teu coração. Eu peço, Papai, que a Tua mão poderosa venha sobre cada um de nós, e o Senhor possa, hoje, dar para nós a Palavra de uma maneira simples, tranquila, para que todos possamos entender, compreender, e assim, Senhor, tenhamos a nossa fé no Senhor Jesus aumentada, Amém e amém. Deus, há 40 anos atrás, mais precisamente 47 anos atrás, antes desse texto, 47 anos, o povo de Deus havia sido oprimido por um outro povo. E Deus então levanta Débora e Baraque para lutar essa guerra. Eles lutam. Livram o povo das mãos deste outro povo. E a Bíblia diz que a terra descansa em paz por 40 anos. Depois que passou 40 anos da última treta, todo mundo esqueceu dela. E aí eles arrumaram uma confusão nova. Mas essa confusão eles arrumaram com o próprio Deus. Por que que eles... Arrumaram uma treta com Deus. O verso 1 fala isso. Eles fizeram o que parecia mal. Aos olhos do Senhor. Eles não fizeram o que era mal. Eles não fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Eles fizeram aquilo que parecia mal. Então muitas vezes algo que você parece para você, que não é mal, mas aos olhos de Deus é. Tem muita gente assim: "Ah, eu não tô querendo brigar, mas Ah, eu não tô querendo ser dono da verdade, mas na minha opinião tem que ser assim." Você está entendendo? E quando você faz isso, você está se levantando, na maioria das vezes, contra o próprio Deus. Porque Deus já determinou, Deus já falou, Deus já disse, Deus quer que as coisas sejam assim. Mas de repente você se levanta como um juiz de Deus, irmão. E começa a achar que o troço é do seu jeito. Começa a achar que as coisas são do jeito que você acha. Entendeu? Ah, não é bem assim não, pastor. Ah, eu não acredito dessa maneira. Certa vez eu conversando com uma pessoa... E a gente estava falando sobre o pecado. Essa pessoa, um pastor de uma outra igreja. E, e ele falou para mim que fazia uma coisa. Eu falei, olha, irmão, eu a minha Bíblia diz que esse negócio aí é pecado. Eu não vou nem entrar no mérito... Tá bom? só quero te dar um exemplo. E a gente tá falando de pessoas que conhecem a Bíblia, não de pessoas que não conhecem, tá bom? E, e ele disse assim, não, mas a minha Bíblia diz que aquilo que, que o meu coração não condena não é pecado. Escute aqui o que eu vou te falar. Eu disse, ah, entendi. Essa é a tua interpretação do texto. Porque a Bíblia diz que quando, quando eu não vejo dolo naquilo que faço, eu não peco A Bíblia diz isso. Quando você não vê dolo, maldade, naquilo que você faz, você não, não peca. E essa pessoa se utilizando desse trecho da Bíblia, tirado do contexto, o texto tirado do contexto, eu falei assim, então quer dizer que se eu conhecer uma mulher bonita, sair dormir com ela e posso voltar embora numa boa porque eu acho que dormir com uma outra mulher não é pecado, então eu não peco. É isso que você está falando? Ele ficou me olhando. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Falei, claro que é. Claro que é. Como assim? Então quer dizer que o meu juízo é maior que o juízo de Deus? Quer dizer que se eu acho que está certo, está certo. Eu estou te dando um exemplo aqui só. De como as coisas andam hoje na igreja. E quando eu falo na igreja, não é a igreja do pôr de Cristo. É a igreja contemporânea, é a igreja de hoje em dia. As pessoas fazem um juízo do seu próprio juízo. E atribuem isso a Deus. Você está entendendo? E atribuem isso a Deus, irmão. A Bíblia diz que eu não posso confiar no meu coração, que do meu coração vem tudo que é mal. Entendeu? A Bíblia diz isso, irmão. Que do coração provém todas as coisas ruins. Vem o pecado, vem a inveja, vem a luxúria, vem a prostituição. vem Tudo que, que procede do meu coração é mal. Porque o coração do homem é enganoso. Mas as pessoas não se pautam pelo Espírito Santo, eles se pautam pelos seus sentimentos. E os seus sentimentos vêm de dentro do seu coração. E a pessoa às vezes fica com raiva, não gosta de alguma coisa e começa, não, porque eu não vejo dessa maneira. Mas ele não percebe, as pessoas não percebem ou ela não percebe, estou falando de uma maneira generalizada, irmão, que nós muitas vezes estamos pecando contra Deus. Porque naquela ânsia de impor aquilo que eu acho que está certo, eu às vezes estou indo contra a vontade de Deus. Quer é um exemplo? Quer que eu te dê mais um exemplo? Eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu fui ajudar uma pessoa pobre que mora numa invasão. Mora numa invasão. Eu coloquei algumas coisas na carroceria do meu carro. Fui até essa invasão, um lugar difícil de entrar. Difícil de entrar. Né? Mas meu carro é alto, ele é 4x4. Fui lá, né? patinou para lá tal. Consegui, cheguei lá no lugar, na estrada muito ruim. Parei o meu carro lá, abri o porta-mala, tirei as coisas, estou carregando. Tenho que entrar por um caminho pequenininho no meio do mato, lá no fundo, porque a casa da pessoa é lá atrás levei aquilo com sacrifício, porque era pesado, voltei, fiz outra viagem, levei, levei, tá? voltei para casa. Aí no outro dia, eu conversando, uma pessoa falou assim, ah, pastor, eu não acho certo o que você está fazendo. Eu falei, por quê? Não, porque você está incentivando as pessoas da invasão. O cara invadiu um terreno, tem várias famílias pobres que invadiram um terreno, que ninguém sabe quem é o dono, ou sabe, também não sei. E aí o senhor foi lá, e deu um saco de prego para irmão para ele pregar as tábuas da casa dele. Deu um saco de prego para o cara pregar as telhas da casa dele. E com isso o senhor está incentivando ele ficar em cima do lugar que é invadido. E eu não acho correto. Sabe o que eu respondi? Quer ouvir o que eu respondi? Eu disse, irmão, se a minha vida fosse pautada pelo que você acha, eu não nem pastor eu era. Então pare de achar que o pastor da igreja aqui sou eu, e quem sabe o que tem que fazer eu sou eu, não é você. Se Deus quisesse que as coisas fossem do jeito que você quer, você era o pastor da igreja e não eu. Então você assume a sua posição aí de ovelha e eu fico na minha posição de pastor. E se eu estiver fazendo qualquer coisa errada que não seja da vontade de Deus, Deus vai me exortar e vai me repreender. Porque a exortação nunca vem do membro para o pastor, vem de Deus para o pastor. A Bíblia diz que com ungido, um quem trata é Deus, não é você. Então, as pessoas acham que o seu julgamento de sabedoria é maior do que o julgamento de Deus. Eu estou te dando um exemplo do que aconteceu comigo. É, faz uma semana que isso aconteceu. Entendeu? Uma semana. Só uma. Então as pessoas acham que a justiça que eles têm dentro do seu coração é maior do que a justiça de Deus. É maior do que a necessidade. Eu vou te contar uma coisa sobre invasão que eu vou dizer para você aqui. Eu ando muito, porque tem muitos pobres na minha cidade, tem muitas invasões, e eu ando muito no meio das invasões ajudando as pessoas. Eu faço isso. Eu não tenho medo, porque lá tem um tráfico de droga como tem em todo lugar, muita gente morre, é assaltado, mas eu não tenho medo, irmão. Eu não tenho medo. Eu entro lá, eu entro lá com o meu carro, Não todo mundo fala, ah, você é louco, vai entrar lá, os carros não vou não, irmão. Não não, 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 não não. Eu tenho Jesus na minha vida, irmão. Eu estou fazendo a obra para Jesus. Entro lá, paro com o carro, Pai, Senhor, deixo o carro aberto, ninguém mexe. Ninguém mexe. E eu andando pelo mato, porque na minha cidade é, é mato, mata, nativa, não é um lugarzinho qualquer, é mato. E ele faz as picadas e você chega numa parte do mato, eles cortaram todo aquele mato e lá tá cheio de casinha lá no meio. E você da rua nem vê, nem sabe que tem. E eu andando lá naquele mato, tinha uma, uma árvore caída bem grande que eles tinham cortado, um lugar bonito, irmão. Bonito pra caramba, cheio de passarinho, muito legal, um lugar muito bonito. E eu fiquei admirando o lugar, que eu achei muito legal, muito bonito o lugar. Eu gosto bastante de mato, né não gosto de ficar, mas eu gosto de ir. E eu sentei na árvore e fiquei olhando e falei, meu Deus, que lugar lindo. E ali o Espírito Santo falou comigo. O Senhor disse pra mim assim, ó, oh, filho, você sabe por que que eu faço os grandes proprietários de terra? se esquecerem que são donos desses lugares, perderem os documentos e deixarem isso aqui para trás? Eu disse, por quê, Senhor? Ele disse, para que os pobres tenham aonde morar. Depois daquele dia, eu nunca mais, irmão, nunca mais eu falei sobre isso. Nunca mais, porque eu achava errado, eu também era esse, esse justiceirão aí, que achava que tudo tinha que assim, não, não. Deus falou isso para mim. Entendeu? Deus falou isso pra mim. Grandes proprietários. Pessoas que têm glebas gigantescas de terra. Nem sabe que tem. E o pobre tá morando embaixo da ponta. Entendeu? Então depois que Deus falou isso comigo, nunca mais, irmão. Eu fiquei com qualquer tipo de, de medida ou contramedida de ir, de ajudar e de fazer. E vou e faço. Vou e faço. E amanhã de manhã eu vou lá de novo. E vou levar coberta para um, uma família que eu descobri lá, que não tem coberta, não. Conversei com o irmão essa semana, encontrei ele na rua, antes de ontem. Antes de ontem. Na quarta-feira, conversei com o irmão de manhã. E falei para ele: o que você está precisando da tua casa? Ele pastor, eu não tenho nada na minha casa, nós dormimos, o colchão é no chão e tal. Eu falei: então fica frio que sábado eu vou te fazer uma visita. E vou levar umas cobertas, e vou levar a travesseira, e vou levar, irmão. E eu não tô nem aí, porque as pessoas pensam ou acham. Ah, pastor, mas eu acho que você não deve ir. Irmão, eu quero que você se dane com o que você acha. Eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí, irmão. E tô falando pra você de todo o meu coração. Se eu fosse em todo o meu ministério, mas tô indo pra 24 anos, irmão, que eu faço a obra de Deus. 24 anos, não é dois, não. 24 anos, irmão, que eu estou andando na lama, com o pé afundado na lama. Andando no meio do mato, pernilongo. Quantas vezes, irmão, com fome, passando necessidade, frio. Nunca ninguém veio me perguntar se eu estava precisando de alguma coisa. Nunca. Por isso eu nunca pautei a minha igreja, o meu ministério, nada nas costas de ninguém. Nunca pedi nada para ninguém. Nunca saí por aí pedindo ofertas. Dizendo, irmão, mande dinheiro para mim que eu estou precisando. Nunca eu fiz isso. Sabe por quê, irmão? Para não dever obrigação para ninguém. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Tudo que eu faço é Deus que me manda. Então quando eu olho para um texto deste como o qual o Senhor me deu... E vejo um povo que entrou na terra prometida de Deus, uma terra que manava leite e mel. Esse, esse povo aqui, irmão, estava em Canaã. Mas eles faziam coisas que pareciam não ser boas para Deus. Então Deus deu uma pegada nele só de leve. E disse assim, eu vou permitir que os midianitas... Venham sobre esse povo durante sete anos. Escute isso aqui. Sete anos. E o povo entrava na terra de Deus. Que Deus deu. Escute isso aqui. Você que vive, mas não tem nada. Você que acha que é a crentona, irmão. Mas tua vida não vai para frente. Então o negócio não dá certo, as coisas não acertam. Mas por que, Senhor? Porque os midianitas entravam na terra daquele povo que batia no peito e dizia que era filho de Abraão e levava tudo que eles tinham todo ano. E era a permissão de Deus que isso acontecesse para tratar com aquele povo. Povo de coração duro, um povo arrogante, petulante. Que fazia coisas das quais o Senhor não se agradava. Porque eles eram movidos pelo desejo e o empenho do seu coração. Da sua alma. Porque eles não obedeciam a palavra de Deus. Eles não faziam o que Deus mandava. Ainda assim se achavam justos diante de Deus. E batia no peito para falar. Não mãe, eu sou filho de Abraão. É? Tem certeza? Mas não obedece? Mas não se submete? Hum? Mas basta acontecer alguma coisa que você não quer, que você já vira um cabrito e sai dando cabeçada em todo mundo? Ah, desse jeito eu não quero mais brincar. Eu falei aqui esses dias sobre o, o menino gordinho que era dono da bola. Quem é aqui, os meninos, vai entender o que eu vou falar. A gente ia jogar bola, sempre tinha um menino gordinho que não jogava nada, mas era dono da bola. onde de todo mundo. Não é assim? Tem crente que é assim, mano. Acha que o futebol depende dele, o jogo depende dele. Não, se não é do meu jeito, não vai acontecer. A grande maioria das igrejas, hoje, tem dono. Você sabia disso? Tem dono. Eu estava conversando com o pastor Fabiano, a gente conversando esses dias sobre isso. Que a igreja, quando é pequena, tem aquele dizinista que trai, tem um dízimo grande. E daí, aquele valor faz uma diferença na entrada de dinheiro da igreja. Faz uma diferença. Aquele dinheiro, às vezes, o pastor usa para pagar aluguel, ou usa para... Sei lá, pra quê, não sei. E daí aquela pessoa começa a achar que manda na igreja. Não tem isso, irmão? Hum. Não, não é isso que o pastor está falando? Não tem isso? Hum? O pastor está falando é mentira. A pessoa começa a se achar muito mais importante do que Deus, porque ela fala assim, não, se não é o meu dízimo, essa igreja aqui não funciona. Não é assim? Não, se não é o meu dinheiro... <risos> eu estou fazendo figuras de linguagem para você, porque eu quero que você entenda o que eu estou te falando. Irmão, a igreja, quando ela é de Jesus, quem manda é Jesus, não é você e não sou eu. A igreja, quando ela é de Jesus, quando é o Espírito Santo que gerou essa igreja, ela foi gestada no coração de Deus, ela foi gerada no coração de Deus, ela não depende de mim e nem de você. Se eu resolver sair da igreja, Deus vai levar outra pessoa no meu lugar melhor que eu. Eu, às vezes, falo umas coisas e a pessoa fica um brava comigo. Ah, pastor, mas você tem... Eu falei, irmão, eu digo assim, irmão, escuta que é uma coisa. A igreja não precisa de você. É você que precisa da igreja. A igreja sem você continua sendo a igreja. Já você sem a igreja é um desviado. Não é assim, irmão? Você sem Jesus vai pro inferno. Agora, Jesus sem você, ele continua sendo Jesus. Continua sendo Jesus, irmão. E tem gente que acha que faz um favor para Deus. Tem o seu coração tão engodado. Tem o seu coração tão cheio de si próprio, irmão. Né? Não sei porque nós estamos entrando nesse texto, mas Deus é que sabe. Os midianitas, escute aqui, ó, eles eram descendentes de Midian, filho de Abraão, com uma tal de Quetura, que era uma... Uma serviçal de Abraão com quem ele se deitou e teve um filho. Eles eram um povo nômade e viviam no leste do Rio Jordão e do Mar Morto. Mas a opressão que Israel sofreu por sete anos dos Midianitas foi uma punição de Deus para o povo por causa da idolatria. Porque o povo havia se corrompido de novo. E tem povo dentro da igreja, irmão, que sai de uma e entra outra. Sai de uma e entra outra. Sai de uma confusão, arruma outra. Sai de uma briga, arruma outra. Um dia ele briga com o pastor, outro dia ele briga com o pastor Fabiano, outro dia ele briga com a pastora Ana, outro dia ele briga com a missionária, outro dia só arruma a confusão. Aí, o problema é da igreja. A igreja que é ruim, os irmãos que são ruins, o pastor que é ruim, o pastor Fabiano que é um que torce pro Vasco, a culpa é dele. A pastora Ana, não, a culpa é da pastora Ana, porque ela só fica lá em Guaratuba, a culpa é dela. Do pastor Vanderlei, que tá lá em Joinville, que não, não pode me atender, que tá trabalhando. Irmão, você precisa ser uma bênção. Você tem que ser uma bênção. Você não pode ser um gerador de problemas, você pode, tem que ser um gerador de bênção. A Bíblia diz que nós devemos nos suportar uns aos outros. Nós devemos amar os nossos irmãos ao ponto de dar a vida por eles. Isso é um crente de verdade. Alguém que está disposto a andar duas milhas. Alguém que está disposto a carregar o seu irmão... Quando ele não consegue andar. Crítico, irmão. Não existe esse ministério na igreja. Ministério de crítico. Ministério de dono da igreja. Não, não tem isso, irmão. Não existe na Bíblia. Você está entendendo? Ah, mas eu acho que o pastor está falando isso e eu não gosto. Irmão, se você não acha, é problema seu. Guarda para você o que você acha. Para de encher o saco dos outros. Ah, mas eu não concordo que o pastor está falando isso, porque o pastor Fabiano orou por mim aí e não, não orou do jeito que eu queria. Ô irmão. Ô irmão. Ontem, ontem eu fui dormir com as duas e meia da manhã, irmão. Porque eu fiquei orando, conversando com uma irmã doente, fora do país, não tem remédio, não dá para comprar. Conversando, orando. Irmã, uma irmã, um sério problema, sério problema de saúde ontem. As pessoas acham que os pastores não tem o que fazer, irmão. Entendeu? Que a vida de pastor é flauta. Sabia? Que a vida da, 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 das, das irmãs, administrador da igreja é flauta. Que o ouvido delas é pinico. Então o povo não sabe por que, que vai para o cativeiro. Por que, que a bênção não está dentro da sua casa. Por que, que a sua vida não é plena, abençoada, cheia do Espírito Santo? Porque as pessoas só sabem reclamar, irmão, exigir direitos. Irmão, você quer ter direito? Você arruma um emprego de carteira assinada você tem o direito. De férias, de 13 terceiro, com Jesus, o único direito que você tem é de não ter direito nenhum. Irmão. É obedecer e se você não obedecer, você vai morrer e vai para o inferno. Entendeu? Então você não pode ser um crente casca de ferido, um crente mimizento, um crente que só fica enchendo o saco de todo mundo, porque daí você não é crente, irmão. Oi William, Deus abençoe meu brother. Daí você não é crente, você é um gerador de confusão. Entendeu? Não é crente, você é um cabritão. Não é que você não admita, mas é você é. Ah, pastor, mas a minha vida tá uma droga. É, mas o que que você fala? O que que você pensa? Quando você ora, vem o que no teu coração? O teu coração tá cheio do quê? É uma pergunta que eu tô fazendo para você, porque não adianta, o pastor, orar, orar, orar. Por você, se você não muda, não. Cada dia na tua, cada semana na tua vida é um flash. Lembra daquela novela que tinha antigamente, né? Que o irmão falava, cada mergulho é um flash. Tem crente que é assim, cada semana é uma novidade. Parece fralda de bebê, cada vez que se abre tem uma surpresa. Não é? Porque as pessoas não conseguem manter uma linha de raciocínio homogênea. As pessoas não conseguem ter uma visão homogênea, andar de acordo com o que a Bíblia diz, com o que a palavra de Deus diz. Você entendeu, irmão? A gente precisa ser constante como crente. Constante. Você quer ser abençoado? Você quer ter uma vida abençoada? Você quer ver as portas abertas aonde você chegar? Você quer ter de fato a bênção do Senhor sobre a sua vida e aonde você colocar a planta da tua mão ser abençoada? É isso que você quer? Aonde você colocar a planta do teu pé, você ser abençoado? Você ser perseguido pela bênção e quando você a, a, virou a esquina, você bate frente com a bênção e a bênção pega você. Aonde você for, você é abençoado. Aonde você está, a bênção segue você. É isso que você quer ser? Então seja uma benção irmão. Não seja uma treva. Seja uma benção Se alguém pedir a tua capa, dê a tua túnica. Se alguém mandar você andar uma milha, ande duas. Se alguém olhar pra você e dizer, ei, como vai? Fale, vai tudo bem. Vai tudo bem. Minha vida é uma benção. Minha vida é uma benção, irmão. Eu trabalho muito, eu não tenho tempo de ficar falando bobagem, enchendo o saco dos outros, incomodando as pessoas que estão trabalhando. eu não trabalho e incomodo quem trabalha. acredito, ele. Claro que eu acredito. Entendeu, irmão? Então você precisa fazer uma reflexão. Hoje é o dia de fazer uma reflexão. Por que que os midianitas estão consumindo a tua terra, irmão? Por que, irmão, que os midianitas estão consumindo a tua terra? Por que que tudo que você planta, quando está nascendo, você olha, está bonito, de repente sumiu. Você cria teu animal, quando ele está gordinho, vai começar a dar leite, tch, sumiu. Parece, você se sente como o povo de Israel sendo assaltado pelos midianitas. Tua plantação vai embora, tua colheita vai embora, tudo que você tem vai embora e não tem o que você fazer. Aí você precisa pensar, você precisa refletir dentro da palavra de Deus. Será que você não está como o povo de Israel? Quando o Senhor disse, eu sou o Senhor, vosso Deus, não tema o Deus dos amorreus. Confie em mim, porque eu sou o Senhor, eu coloquei vocês na terra que manda leite e mel, e eu vou guardar. Mas ao invés dos caras confiarem em Deus, irmãos... Tamo junto, irmão, tamo junto. Entendeu? Ao invés das pessoas confiarem em Deus, esperarem o dia da sua vitória... Eu já falei para vocês, irmão. Ser povo de Deus é levar pedrada. Você quer ser crente quer ter uma vida mansa? Quer que tudo vá do jeito que você quer? Que tudo na tua vida é maravilhoso? Não é, irmão. A gente tem luta. A gente tem prova. Somos atacados cotidianamente, diariamente. Entendeu? Diariamente somos atacados. A opressão que nós, pastores, sofremos... O diabo nos oprime, o diabo nos bate. O diabo usa seus cães para vir aí na nossa live falar bobagem. Para atacar o irmão, o bispo William. Pastor Sando, Pastor Fabiano, você acha que o diabo não bate na gente todo dia, o dia inteiro? Nós estamos cansados de tanto apanhar. você acha que a nossa vida é uma moleza? É só uhul e glória a Deus. É isso que você acha? Que nós não ficamos até uma e meia, duas horas, três horas da manhã orando quase todo dia. Olha a semana que nós passamos, irmão, de opressão, de luta. Uma semana difícil. Nós estamos vivendo uma opressão espiritual terrível. O nosso ministério é um ministério profético. Deus tem usado a nossa boca para falar as coisas. Quanto pau que nós estamos levando de todos os filhos do diabo que tem aí. Falam mal, ofendem, xingam. Agora você está vendo o pastor Sando reclamar? Você está vendo o pastor William reclamar? pastor Fabiano reclamando para você? Você vê a gente chorando, enchendo o saco de todo mundo. irmão, ore por nós aí, que a minha vida está uma prova. Você vê isso? Não vê, irmão. Você vê o pastor aqui todo dia, às vezes eu tô aqui... Porque não dormia a noite inteira, morrendo de cansaço Mas eu tô aqui, irmão, estou dando risada, estou dando glória a Deus, estou pregando o Evangelho, estou orando por todo mundo... Você está entendendo, Nós temos luta. Temos luta, irmão. Temos luta todo dia. Temos luta todo dia, irmão. Tenho certeza, pastor William. Tem luta todo dia. Não é fácil viver do evangelho, não é fácil. Não é para qualquer um. Mas nem todo mundo tem estrutura psicológica, espiritual para aguentar. Agora, se você não tem, não se mete. Não se mete. Aí, Zé, eu imagino. É? Então, a coisa não está fácil, irmão. Agora, nós precisamos avaliar. está caindo aqui, mas ele já está voltando. Então, é só o Insta que está instável aqui. Aleluia, voltou. Né? Acho que é a nossa internet aqui não está muito legal. Está indo e vindo, mas tá bom. Estamos caminhando aí, estamos quase acabando já. Será que não são os midianitas que estão passeando no nosso quintal, irmão? Você já pensou nisso? Hein, pastor Luiz? Você já pensou nisso? Não seriam os midianitas que estão passando no nosso quintal? Agora, você confia em quem? Jeremias, certa vez, chorou diante de Deus. Eu estou conversando com o pastor Fabiano de noite, a gente estava conversando. Jeremias veio diante de Deus. Escuta essa, bispo William, isso é para você. Jeremias, diante de Deus, orou e falou, Senhor, eu estou sendo perseguido. Estou levando pau. Toda vez que eu profetizo aquilo que o Senhor manda, os caras me põem no tronco e eu levo 39 chicotadas. Os caras me jogaram no poço. Estão me dando porrada. Todos os profetas de Israel dizem que eu sou um mentiroso. Aí Deus, irmão, olha para Jeremias e diz assim, oh, Jeremias, você está chorando por quê? Está chorando por quê, Jeremias? Você está lutando contra homens igual a você? Você está chorando? E quando você começar a lutar contra cavalos e carroças, você vai fazer o quê? Vai fazer o quê, irmão? Hum? O que você vai fazer, William? O que eu tenho a dizer para vocês é muito claro, irmão. A árvore que dá fruto, leva pau mesmo, leva pedrada. Quem não leva pedrada é o amigo de todo mundo, bate nas costas de todo mundo, ô oh, irmão, você é uma benção. Ah, irmão, você é uma benção, fica aí no teu pecado, vai pro inferno, mas você é uma benção. Fica aí no teu engodo, na tua mentira teológica. Mas você é uma benção, amigo de todo mundo. Não fala nada pra ninguém. Ô, oh, Jesus, eu, essa, essa mensagem eu não vou entregar porque é muito dura. Ah, Jesus, eu não vou entregar essa mensagem aqui porque esse aqui o povo vai descer o pau em mim. Então eu não vou falar. Esse tipo de crente que você quer ser? A Bíblia diz pra mim, pastor William, que, que o, a, o nosso descanso não é que e eu acredito no reino dos céus. Eu acredito nisso. Eu acredito na volta de Jesus Cristo. Eu creio que Jesus está voltando, irmão. Jesus está voltando. E se você tiver com medo de levar pau aqui, Jesus é muito claro. Falou assim, ó, você quer vir após mim? Tem certeza? Que Jesus não obrigou ninguém a andar atrás dele. Não obriga. Você não é obrigado. Ah, pastor, mas eu estou trabalhando para Jesus e só estou levando pau. Quer parar, irmão? Desiste, então. Desiste, irmão. Vai trabalhar na Rede Globo, aí você vai aí lá, você vai só elogio, Vai trabalhar na política, você abraça todo mundo, bate nas costas de todo mundo, ninguém fala mal de você, beleza? Jesus disse, quer vir após mim, mano, Então negue-se a si mesmo. Pega a sua cruz e vem comigo. Porque você vai pra cruz, irmão. A cruz é o sinal de uma vida com Cristo. Um crente que não tem uma vida com Cristo, ele não tem cruz na sua vida. E cruz é sacrifício, irmão. Cruz é sangue, suor e lágrimas. Cristo é porrada. Cristo é não agradar as pessoas. Andar com Jesus não é ficar passando a mão nas costas das pessoas. Certa vez Jesus chega com seus discípulos, vem um fariseu e fala, ô Jesus, que negócio que é esse aí? Olha aí, teus discípulos são todos uns porcalhão. Os caras chegaram aí e nem lavavam as mãos para comer, mas nós que somos judeus, nós lavamos a mão, nós lavamos a cara, nós as perdimos, as perdimos a roupa. Aí Jesus bonzinho, politicamente correto, bate nas costas do cara e fala, é verdade, os caras são os porcos, vamos mandar ele lavar a mão. foi é isso que Jesus falou, irmão? Não! Ele olhou para o cara e disse, você é hipócrita, rapaz. Adianta você lavar o copo por fora se para dentro tá tudo sujo? Jesus nunca foi politicamente correto? Nunca bateu nas costas de ninguém? Nunca perdeu a oportunidade de exortar e ensinar a verdade? Esse evangelho de bênção que esses caras pregam aí não existe. Não existe, irmão. Não existe. Ah, pastor, mas eu não gosto do que você fala. Então vai ouvir outra pessoa, irmão. É procurar o caminhão de onde você caiu. É simples assim. Eu já, Jesus escutou isso que, eu sei, que muita gente fala pra mim. Jesus escutou também. Certa vez Pedro chegou pra ele e ele escuta essa. E disse assim, Senhor, mas que mensagem dura é essa que você pregou? Sabe o que Jesus disse? Jesus disse, as raposas têm seus covis, os pássaros têm os seus ninhos. Mas o filho do homem, irmão, ele deita aqui ó, com a cabeça na pedra e o seu cobertor é o céu. Quer andar comigo, irmão? Você tem que pagar o preço. Quer andar na boa, você vai andar em outro lugar. A Bíblia diz que todo mundo foi embora, só ficou os doze. Aí veio Pedro e disse, pô, Senhor, mas que mensagem dura é essa aí que você pegueu, que você bateu aí nos irmãos? ó todo mundo foi embora. Jesus olhou para o Pedro e disse, você quer ir embora também, Pedro? Você quer ir embora também, Pedro? Você não aguenta o pau, vai embora, cara. Porque aqui é no pau o negócio. Você não gosta de Bíblia, irmão? Isso é Bíblia. Isso aí é Bíblia, irmão. Eu já disse pra você. Nós, nós Somos uma igreja cristocêntrica e biblicista. Eu ensino você na Bíblia. Não vou ficar passando a mão na tua cabeça para você ser um, crescer uma ovelha gorda e casca de ferida. que encorda em você e sai sangue. Isso tem que ser uma ovelha dura, irmão. Osso duro de roer. Porque você vai levar porrada, não tenha dúvida. A Bíblia é muito clara, irmão. Ah, mas a, a minha família me desce o pau, porque me, me, me desce o pau, irmão. O mundo não detesta você. Se você vai andar com Jesus, o mundo vai odiar você. Você quer ser amado por todo mundo, irmão? Então vire budista. Sendo um incensozinho aí. E fale, pá, né? Ah daí todo mundo vai amar você, nossa, que lindo, ele é budista, ó, não fala nada de ninguém, da religião de ninguém, só queima um incensinho ali, bate um sininho, o cara até raspou a cabeça, acho que já deve até ter virado um monge, você viu que legal? Não quer levar porrada no mundo? Irmão, vira budista. Agora, se você quer ser crente, o mundo vai perseguir você, o mundo vai detestar você, o mundo vai falar mal de você, as pessoas não vão querer ficar perto de você. é essa cor, irmão? Isso aí é ser crente. Quando você chegar num nível espiritual adequado, você vai ser detestado pelas pessoas. Porque as tuas obras vão expor o pecado das pessoas. E as pessoas vão se levantar e vão derreter você. Vão descer o pau, irmão. Entendeu? Vão descer o pau. E você tem que ter a casca grossa, igual o teu pastor aqui tem. Casca grossa, irmão. É casca grossa mesmo. Não sou pêssego, irmão. Pêssego se encostou, fica preto. Aqui não. Então você tem que aprender a resistir aos dias maus. A resistir à opressão. A não ser um crente dodói. Um crente casca de ferida. Que um dia tá bem, outro dia tá mal. É, irmão? Ai, tô mal. O quê? Vai, ô, irmão. Se liga aí. De novo? Ô, oh, semana passada você tava mal, já orei, você tá bem? É, mas é, mas é que a minha vizinha falou que eu sou veia, eu tô mal. Ah, irmão. Pô, cara. Vamos acordar, gente. Jesus tá às portas e o povo tá brincando aí. Jesus está as portas, irmão, e quando, e quando o diabo começar a oprimir a igreja, e quando começar a perseguição, você vai fazer o quê? Você vai abandonar Jesus e vai para o inferno? Se você não for arrebatado, você vai para o inferno. Porque quando começar a perseguição, você vai fazer o quê, irmão? Hum? Vive numa boa, dorme numa boa casa, usa uma boa roupa, come uma boa comida e só reclama? Está morando em Canaã, onde Deus colocou você, irmão? comendo, Tomando leite, comendo mel, está reclamando? Então Deus vai ter que levar você para a Babilônia, para você dar valor a Canaã? É isso que Deus vai ter que fazer? Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal, os olhos do Senhor. Eles nem fizeram o que era mal, só teve aparência de mal só, que eles estavam falando. E já foi o suficiente, sete anos de medianita. Sete anos. Então você precisa entender, irmão. A vida do crente tem que ser uma vida um pouco mais rude. Rudimentar. Entendeu? Para de se achar a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto, porque você não é, irmão. Não quer fazer, então vai levantar o outro para fazer. É simples assim. Ah, eu não quero mais ser crente. Tá bom, irmão. Eu vou levantar três sapos ali, os três sapos vão ser mais crente que você. É isso que você acha? Que Jesus precisa de você? Que você é indispensável, imprescindível? É isso que você pensa? Não foi isso que Jesus disse quando ele estava entrando na pregação essa mensagem essa semana aí? E o povo estava clamando, Osana, oh rei, filho de Davi. Ô, oh, Senhor, será que esses caras aí não podem parar de gritar? Não podem parar de clamar? O Senhor de olhou pro cara e disse assim, oh, Se eles pararem de clamar, as pedras vão levantar e vão clamar. É simples assim, mano. O importante na igreja é Jesus. Não é você e não sou eu. Não somos nós. O importante na igreja é Jesus. Não é você. Não sou eu. Ah, mas se eu não estiver aqui, se você não estiver aqui, Deus levanta um time de futebol inteiro melhor que você. Inteiro. É isso que eu aprendi com Deus, irmão. Essa semana ainda o Espírito Santo estava falando comigo sobre isso. Sabia? Essa semana ainda o Espírito Santo estava falando comigo. Terça-feira nós estávamos orando na igreja, Deus usou a boca do pastor Fabiano, deu uma visão para ele extraordinária sobre a nossa igreja. Extraordinária, vocês não têm noção do que vai acontecer. Nem tem noção, irmão. Onde vocês estão enfiados, vocês são membros dessa igreja. Quem andam debaixo do redil desse pastor, vocês nem têm noção do que Deus vai fazer, o que vai acontecer. Tem coisa que a gente nem fala. Vocês acham que eu fico falando coisa que eu, eu Nem fala nada, irmão. E falamos só aquilo que Deus diz assim, ó, vai lá e fala pra igreja. assim não, nós não falamos. As coisas que Deus mostrou pro pastor Fabiano, terça-feira na igreja, próximo tremendo, irmão. Visão do céu, o céu abriu, é coisa extraordinária. Você acha que o pastor sangue é o profeta da igreja? Não, nós temos vários aqui. E Deus usa quem ele quer, quando ele quer e onde ele quer. Você entendeu? Que eu contasse pra você aqui as coisas que Deus revela, quando a gente vai sobe no monte, Deus mostra as coisas. Você sai correndo. Aí não fala. Entendeu? Eu não fala, pastor Vanderlei, parceiro, tá junto, pastor Israel, pastor Marco lá em São Paulo, pastor Ivo, pastora Creusa, temos vários homens e mulheres de Deus na nossa igreja, pastora Ana, a pastora Ana aqui em Curitiba. Pastor Miguel, vários, às vezes eu não falo porque se não esqueço de um, do outro, de um cabo, né? os vários irmãos aqui que compõem esse corpo chamado igreja. Vários pastores e pastoras, que estão cotidianamente, diariamente, noturnicamente, orando, buscando de Deus, para fazer o um melhor para a igreja. Entendeu? Orando, buscando direcionamento, direção. O pastor entra aqui para fazer essa mensagem aqui, irmão. É uma hora de oração aqui. Você acha que eu venho aqui e falo o que eu quero? É isso que você acha? Uma hora, irmão. Joelhinho dobrado ali, ó, orando, orando. Orando. Pra Deus dar mensagem, pra Deus falar, pra Deus abrir aqui. É isso que você, né? E tem gente que acha que a gente senta aqui e fica falando o que a gente quer. Ah, pastor, mas é, a minha tia não gostou do que você falou. É, irmão, que se dane que não gostou. Eu não tô nem aí. Eu não tô aqui pra agradar as pessoas. Vocês não, não entenderam isso ainda. Tem gente que não entendeu isso aí. Não conhece seu pastor ainda. Eu não tô aqui pra agradar as pessoas, irmão. Eu não tô aqui pra ser bonzinho, pra ser politicamente correto. Eu não sou esse cara. Você acha isso Você está no lugar errado. Entendeu? Não sou, irmão. Não sou. Não espere isso de mim, que você vai se decepcionar. Eu venho aqui e falo aquilo que Deus coloca no meu coração, irmão. Nua e cruamente. Se choca você, que bom. Às vezes você desperte. Talvez você desperte em função das coisas que eu falo. E o dia que Deus falar pra mim que é pra mim vir aqui e só ficar contando piada, eu vou vir aqui e vou ficar só contando piada. Ah, mas eu não gosto de piada. É exato, eu vou reclamar com Deus. Entendeu? O Senhor vem aqui e fala, ó oh, filho, senta aí, conta a história da carochinha pra eles. Eu vou sentar aqui e vou te contar. Ler o livro do Pinóquio. Eu vou ler o livro do Pinóquio. É isso que eu vou fazer. Entendeu? Porque eu não tô aqui para agradar você. Eu tô aqui para agradar Deus. E as pessoas, se eu queria que as pessoas entendessem isso. Ah, o pastor Fabiano, você diz, uma pessoa reclamou, falou ah, mas eu liguei pro pastor Fabiano, ele orou por mim, mas ele não orou pelo que eu queria. Ô, oh, irmão. Ô, oh, irmão. Por favor, gente. Né? Por favor. Entendeu? Vocês precisam ter, as pessoas precisam ter mais respeito pelo ministério das pessoas. Né? Eu, eu, eu ainda oro pouco. Perto do pastor Fabiano, eu oro pouco. O pastor Fabiano ora duas, três horas de joelho. Eu não consigo fazer isso aí, não. Não faço mais. Não tenho saúde mais para fazer isso. Se você pedir uma oração, o pastor orou para você. Deus não falou o que você quer, você tem que reclamar com o pastor. Vai reclamar para Deus, irmão. Peça para outra pessoa orar para você, então. um melhor aí, arruma outro aí, irmão. Você tá, tá liberado, arruma outro. Então, este texto, ele trata da nossa vida. Ele é para nós, ele é para conosco. Por que é que os midianitas vêm sobre a vida das pessoas, dos crentes? Por que, que Deus permite que o midianita venha e fique sobre a vida das pessoas? Esse é um espírito, que a gente chama no Velho Testamento de verdugo, que traz a correção, que as pessoas não acordam, irmão. Você tem que acordar. Se você não acordar, você não vai para o céu. Jesus volta, você vai para o inferno. Você tem que aprender a obedecer, a não murmurar, a glorificar a Deus em tudo. A ser uma pessoa grata a Deus por tudo aquilo que você já recebeu. E não ser como esse povo aqui, cretino, que eles foram. Que tinham acabado de receber tudo de Deus, irmão. Passou, já esqueceu e já está seguindo o outro já, irmão. E é, vai para frente, a fila anda. Aí Deus manda o midianita, irmão. Daí o crente chora. Ai, pastor. papai nos abençoar, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que a tua mão, Senhor poderosa, venha sobre as nossas vidas, Deus, em nome de Jesus. E que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre de todo mal. Não permita, Senhor, que nós andemos em desobediência, mas que nós cumpramos com aquilo que o Senhor tem dado para cada um de nós, nos ajuda, Senhor, para que nós possamos abrir os nossos olhos e enxergar os nossos ouvidos e ouvir, para que andemos, Senhor, na Tua presença e sejamos uma bênção em nome de Jesus. Senhor, que a Tua bênção possa permanecer sobre as nossas vidas e que quem nos guarde sejam os Teus santos anjos e não os midianitas. Em nome de Jesus, meu Deus, nos abençoa, nos guarda, nos livra de todo mal em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré esteja sobre as nossas vidas. e nós sejamos abençoados em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor abençoe esta água que os irmãos estão colocando diante de Ti. Para que quando eles beberem dela, sejam alcançados pelo milagre. Ou se utilizarem, Senhor, eles vejam o Seu milagre em ação. Em nome de Jesus, a igreja diz comigo... Amém, amém e amém. Deus abençoe você, um, um beijo, um ósculo santo em cada um de vocês. Deus os abençoe, um excelente final de semana e a gente se vê no domingo. Domingo temos culto às 20 horas, a gente vai estar aqui esperando por vocês. Tá bom? Um beijo para todo mundo, Deus abençoe vocês, tchau. Tchau, galera. Tchau, galera. Deus abençoe vocês.